0: Das Hauptstadtjournal, der politische Podcast des Freiheitlichen Parlamentsclubs. Mein Name ist Hans-Jürgen und ich begrüße Sie sehr herzlich. Finanzminister wird seit Tagen mit falschen Vorwürfen konfrontiert. Das ist nicht nur menschlich letztklassig, das hat auch dem Amt geschadet und international völlig zu Unrecht ein falsches Licht auf das Amt des Finanzministers geworfen. Aber durch die Schlampereien und durch fragwürdiges Agieren einiger weniger wird dieses Ansehen stark in Misskritik gebracht. Diese Schlamperei der WKSDA diese falschen Vorwürfe bedürfen einer Richtigstellung.
1: Die ÖVP steht natürlich ganz klar zur Rechtsstaatlichkeit und genau darum geht es und darum geht es auch mir als ehemalige Richterin. Ich weiß, dass die Staatsanwältinnen und Richterinnen hier wirklich gewissenhaft arbeiten, wenn es aber hier Verfehlungen gibt. Und ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, dass wenn der derzeit amtierende Justizminister selbst sagt, dass er aus Twitter erfährt, dass der Regierungskollege hier mit einem Verfahren zu tun hat, dann kann man das nicht stehen lassen. Und Dann ist es gut und richtig, dass man das anspricht, dass das auch der Bundeskanzler anspricht und dass wir jetzt Reformen einleiten, um dieses Vertrauen auch herzustellen.
2: Dass es immer wieder äh, im öffentlichen Dienst politische Parteien gibt, die versuchen auch äh, sozusagen äh, Personen, die ihnen nahestehen, in Führungsfunktionen zu bringen. Das ist ja glaube ich in der österreichischen Verwaltung immer mal wieder schon vorgekommen und in anderen Ländern
1: auch.
0: Also wenn die ÖVP eines kann, Dann sind das Nebelgranatenzünden. Das, was wir soeben gehört haben, das war ein Sammelsurium der Meldungen von österreichischen Politikern der ÖVP, die sich, teils konkreter, teils weniger konkreter, zur Ermittlungsarbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geäußert haben. Und nachdem letzte Woche der österreichische Finanzminister Gernot Blümel Besuch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekommen hat, die Hausdurchsuchung ging ja durch alle Medien, versucht die ÖVP nun sukzessive diese Institution sturmreif zu schießen. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass sich die Kanzleramtsministerin Caroline Edstadler in der Zeit im Bild 2 äh, hinstellt und von Fehlern fabuliert, von großen Fehlern, die hier passiert sind, und darum braucht es jetzt eine Neuorientierung. Tatsächlich geht es der ÖVP eigentlich nur darum, die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft der Justiz überhaupt zu delegitimieren. Und warum? Naja, weil die Hausdurchsuchung von Gernot Blümel letzte Woche offenbar halt doch kein einmaliges Ereignis war. Seit gestern wissen wir, dass der ehemalige Justizminister Brandstätter ebenfalls Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen hat und mittlerweile ist ja auch bekannt, dass der Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnetschek eine Hausdurchsuchung hinter sich hatte, wo ihm das Telefon abgenommen wurde. Und so geht es eben drunter und drüber in dieser Justiz. Es geht also momentan Schlag auf Schlag. Die Staatsanwaltschaften lassen sich offenbar, und man kann es nur wirklich positiv bewerten, von politischen Mandaten, von politischer Einflussnahme nicht mehr beeindrucken. Und dass es diese politische Einflussnahme in der Vergangenheit des Öfteren gegeben hat, das wurde erst jüngst bekannt, als eine ehemalige Oberstaatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Folgendes zu Protokoll gab. Mein Anspruch war vom Anfang an, das Ibiza-Verfahren zügig, ergebnisoffen und frei von politischer Einmischung zu führen. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass das unter den aktuellen systematischen und personellen Rahmenbedingungen nicht geht. Die vollständige und unabhängige Aufklärung des Sachverhalts innerhalb einer vertretbaren Verfahrensdauer ist nicht möglich. Es gab einfach... Zu viele Störfeuer. Aber wenn hier jetzt von Störfeuern gesprochen wird, ist es wirklich denkbar, dass die unabhängige Justiz in Österreich von politischen Parteien, vielleicht von Ministern politisch gesteuert wird? Im Jahr 2011 etwa wurde am Flughafen Wien-Schwächert ein ehemaliger KGB-General festgenommen, für den ein europäischer Haftbefehl vorgelegen ist. Nach Intervention der Staatsanwaltschaft, und man kann davon ausgehen, dass es hier politische Interessen gab, wurde dieser Generalschluss endlich wieder freigelassen. Das Ganze gipfelte natürlich in politischen Debatten auch im österreichischen Parlament. Ich darf daran erinnern, im Jahr 2011... Da betraf damals den KGB-Agenten Golovatov, da gab es zuerst eine Festnahme, dann hat der Herr BSA Staatsanwalt Stolz- Bleischl interveniert, dann ist er wieder enthaftet worden und man hat ihn, obwohl ein gültiger Haftbefehl aus Litauen vorlag, hat man wieder heimfallen lassen. Ne? Ja, oder können Sie sich vielleicht noch erinnern an die höchst eigenwillige Flugzeugbeschau im Zuge des Falls Edward Snowden im Jahr 2013? Was hat man gestern gemacht? Bei erster Gelegenheit, man hat voll mit den Amerikanern kooperiert und übersuchen der amerikanischen Geheimdienststellen das Flugzeug des Herrn Morales festgehalten und ihm klargemacht, wenn er der Durchsuchung nicht zustimmt, fliegt das Flugzeug nicht mehr, mehr ab. Die europäischen Staaten haben den Flugraum, Flugraum in der Folge gesperrt. Franzosen, Spanier, Portugiesen, Franzosen haben sich dann 17 Stunden später zwar entschuldigt, aber nachdem alles vorbei war, so sieht es aus. Nicht nur keine Verfolgung, nicht nur kein zur Verantwortung ziehen, nicht nur keine Verurteilung, sondern weiter Kollaboration mit dem Täter. Und das ist eine Schändlichkeit und eine Feigheit und eine Nichtbeachtung und Nichtvertretung der Rechte der eigenen Bürger, die einem fast den Atem raubt. Danke. Ja, oder können Sie sich noch an den Fall Aliyev erinnern? dieser Fall Aliyev, der ist ja deshalb so interessant, weil einer, der jetzt wiederum Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen hat, nämlich der Herr Ex-Justizminister und Ex-Vizekanzler Brandstetter seinerzeit als Rechtsanwalt vom Herrn Aliyev aufgetreten ist. Und schon damals gab es immer wieder Stimmen in der Öffentlichkeit, die dieses Engagement vom Herrn Brandstetter ja, zumindest kritisch gesehen haben. So hat die Republik Österreich zum Beispiel im Jahr 2011 die Auslieferung von Aliyev nach Kasachstan abgelehnt. Und zwar wenn man damals im Jahr 2011 der Meinung war, dass der Herr Aliyev in Kasachstan unter menschenrechtswidrigen Bedingungen wahrscheinlich seiner Grund- und Freiheitsrechte beraubt werden wird. Tatsächlich war Aliyev bereits im Jahr 2008 in Kasachstan in seiner Abwesenheit wegen Mordes verurteilt worden und hat dann unter höchst interessanten Umständen in Österreich einen Aufenthaltstitel bekommen. Dieser Aufenthaltstitel wurde in weiterer Folge von jener Gruppe, die die Mordopfer des angeblichen Mörders hier vertreten haben,
1: massiv kritisiert. Es gibt juristisch zahllose Gründe daran zu zweifeln, ob dieser Titel gerechtfertigt erteilt wurde oder nicht. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt und kommen zu dem Ergebnis, dass die Umstände derart zweifelhaft sind und juristisch auf schwachen Beinen stehen, dass wir die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft ersucht haben, sich mit der Frage genau auseinanderzusetzen.
0: Das war übrigens Gabriel Lansky, der Rechtsanwalt, der damals die Mordopfer vertreten hat. Ja, und mit der Person Gabriel Lansky sind wir schon wieder sozusagen in der Jetztzeit angekommen. Denn im parlamentarischen BVD-Untersuchungsausschuss ging es ja im Endeffekt auch darum, ob ÖVP-Netzwerke, ob Polizisten, die zumindest im weitesten Sinne der ÖVP zuzurechnen sind, gegen Gabriel Lansky und gegen die Interessen seiner Rechtsanwaltskanzlei agitiert haben. Denn es gab ja damals den Versuch, von verschiedenen Seiten nachzuweisen, dass Lansky für den kasachischen Geheimdienst gearbeitet hat und damit gegen die Interessen der Republik Österreich. Nun, diese Vorwürfe konnten sich nicht objektivieren lassen, Gabriel Lanskys Verfahren wurden allesamt eingestellt und in weiterer Folge fanden die E-Mails aus der Kanzlei Lansky, die Gabriel Lansky Jahre zuvor gestohlen wurden, Einzug in den bvd untersuchungsausschuss und das hat damals für einiges an Diskussionen gesorgt weil man konnte sich in weiterer Folge des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich dabei um eine Racheaktion auch der österreichischen Justiz an Gabriel Lansky, der ja traditionell natürlich der SPÖ zuzurechnen ist, gehandelt haben könnte. Also Sie sehen, die Diskussionen rund um die österreichische Justiz, die laufen schon ziemlich lange und es gibt sehr, sehr viele Fälle, auch in der Vergangenheit, die zumindest na, ich sag's mal vorsichtig formuliert, die zumindest einiges an Diskussionschef mitliefern. Man muss natürlich auch, um diese ganze Aliyev-Geschichte zum Abschluss zu bringen, dazu sagen, dass Aliyev jene Person auch war, die kurz bevor er selbst beim Prozess Aussagen hätte sollen, in seiner Zelle tot aufgefunden wurde. Und bis zum heutigen Tag ist die Todesursache zumindest umstritten. 3. März 2015 hat sich dann der Rechtsanwalt von Aliyev zu Wort gemeldet, nämlich Manfred Einetter. Und er kam zu folgendem Ergebnis in seiner Analyse. Wir wissen, dass Barbiturate gefunden wurden. Da gibt es jetzt schon die wildesten Spekulationen, wo die herkommen und ob es überhaupt <lacht> welche sind und äh, irgendwelche Kreuzreaktionen und so weiter und so fort. Äh, also was wirklich in seinem Blut war, wann er letztendlich die Medikamente bekommen hat, die also Schlafmittel bekommen hat, das scheint ziemlich gesichert, dürfte so um halb zehn, zehn Uhr in der Nacht gewesen sein. Dabei, laut Krankengeschichte, soweit sie uns vorliegt, handelt es sich um Schlafmittel. Nun ist wenig wahrscheinlich, dass jemand, der ein Schlafmittel nimmt, ein paar Stunden später, wo er im Tiefschlaf ist, ins Badezimmer geht und sich zwanglos erhängt. Nun, die zweifelhafte Selbsttötung von Reikard war in Wahrheit nur die Spitze von Ungereimtheiten, die die österreichische Justiz seit vielen, vielen Jahren immer wieder auch in den Schlagzeilen begleitet. Eine weitere Causa, die die Republik viele, viele Jahre bereits beschäftigt, das ist der Umgang der österreichischen Justiz mit ukrainischen Oligarchen. Und einer dieser Oligarchen findet sich ebenfalls im ÖVP-Netzwerk, nämlich das ist der Oligarch Dimitri Viertasch, wo es seit vielen Jahren einen ziemlich peinlichen Schleiertanz zwischen der Republik Österreich und auf der anderen Seite den Vereinigten Staaten von Amerika gibt, ob denn der Herr Viertasch jetzt in die USA ausgeliefert werden kann oder nicht, denn die Amerikaner würden ihm gerne in Amerika den Prozess machen. Nur bislang hat sich die österreichische Justiz bzw. die Rechtsvertreter vom Herrn Viertasch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja, interessant ist es deswegen, weil im US-Wahlkampf ganz plötzlich ein Dokument aufgetaucht ist das aus einem österreichischen Justizakt stammt. Nun, in Österreich kennen wir diese Umstände und die aktuelle Debatte, und da sind wir wieder am Beginn dieses heutigen Podcasts, die heutige Debatte läuft ja auch darauf hinaus, sind unsere Justizinstitutionen dicht oder werden da verschiedene Politiker, Journalisten oder vielleicht auch Wirtschaftsunternehmen mit Informationen äh, versorgt? und Urplötzlich taucht eben so ein Akt im US-Wahlkampf auf. Aber hören Sie hier mehr. Ich möchte hier zitieren aus einem Podcast der österreichischen Wochenzeitung Profil. Der Journalist Michael Nickbasch hat ja hier intensive Recherchen begonnen und das möchte ich Ihnen
1: nicht vorenthalten, zu welchem Schluss er kommt. Also Tatsache ist, dass Trumps engster Berater Rudy Giuliani vor einigen Tagen in den USA in der Öffentlichkeit Dokumente präsentiert hat, die eine vermeintliche Verwicklung in unsaubere Sachen von Joe Biden und dessen Sohn in der Ukraine dokumentieren sollen. Und bei Recherchen haben wir dann festgestellt, dass zumindest eines dieser Dokumente, über die Trumps Berater verfügte, ein Dokument ist, das aus dem österreichischen Gerichtsakt ist, also aus dem österreichischen Viertaschakt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu wurde ein derartiges Dokument in die USA Übermittelt, warum landete es ausgerechnet bei Trumps Berater Giuliani, der damit ja schon Wahlkampf macht, um Biden schlecht aussehen zu lassen. Dieser Frage sind wir eben im Zuge dieser Recherche nachgegangen. Wir haben versucht mit, mit Herrn Viertasch zu sprechen, übrigens nicht zum ersten Mal und sind daran übrigens nicht zum ersten Mal gescheitert.
0: Ja, aber wenn wir uns jetzt vor Augen führen, wir haben jetzt gehört den Fall Golovatov, dann haben wir gehört den Fall Aliyev, dann haben wir gehört den Fall Viertasch. Das zeigt sich also, dass es in der österreichischen Justiz immer wieder Situationen gibt, wo die Justiz nicht frei arbeiten kann, sondern wo sie zum Spielball der Politik wird und wo sie zum Spielball von politischen Netzwerken wird. Und genau darüber sollten wir diskutieren, nämlich über diese Netzwerke. Und das sind zu einem guten Teil schwarze Netzwerke, nicht nur im Innenministerium, auch im Justizministerium. Ja, Und diese politischen Interessen, um die es hier geht, die haben, und das muss man so deutlich sagen, einen Namen. Und dieser Name lautet ÖVP-Interessen. Denn dass es diese schwarzen Netzwerke gibt, sowohl im Innenministerium als auch im Justizministerium, das ist, glaube ich, nach den jüngsten Enthüllungen und nach den jüngsten Veröffentlichungen Wohl jedem klar. Und das ist auch einer der Gründe, warum die ÖVP hier seit Tagen, seit Wochen, man kann sagen seit Jahren eigentlich, massive Attacken auch gegen die Justiz reitet, weil man natürlich weiß, bei all diesen Geschichten, die da im Hintergrund gelaufen sind, sei es illegale Parteienfinanzierung, sei es Spendenaffäre, sei es doppelte Buchhaltung der ÖVP und so weiter und so fort, Überall dort, wo die Justiz genauer hinschaut, merkt man, es handelt sich im Endeffekt um ÖVP-Malversationen und jetzt geht es eben ans Eingemachte. Denn bisher, bisher war es doch wohl so, dass diese ganzen ÖVP-Ermittlungen irgendwo im Umfeld, bei Vorfeldorganisationen, bei Vereinen unter Umständen stehen geblieben sind und jetzt, muss man sich vor Augen halten, kommen die Einschläge ziemlich nahe Richtung Bundesparteiobmann und Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und wenn wir ganz kurz rekapitulieren, was bedeutet das eigentlich für eine Republik, wenn wir vom Finanzminister Blümel über seinen Vorgänger Finanzminister Löger bis hin zu seinem Vorvorgänger, nämlich den Finanzminister Bröll, drei ÖVP-Finanzminister haben, die derzeit, in Ermittlungsverfahren als Beschuldigte gelten. Was bedeutet das für die Republik und was bedeutet das besonders auch für die ÖVP? Und für uns alle, das zeichnet ein moralisches Sittenbild und das zeichnet vor allem das Sittenbild von politischen Netzwerken in unserer Republik. Und diese sauren Wiesen müssen dringlichst, trockengelegt werden. Das steht außer Zweifel.
2: Ich denke, dass wir es hier einmal mehr mit ÖVP-Netzwerken zu tun haben, die über viele, viele Jahre gewachsen sind und dann irgendwann einmal auch zu wuchern begonnen haben. Und dass wir es hier mit dem Problem zu tun haben, dass ein System der Selbstkontrolle dann dazu neigt, zu einem System der Selbstbedienung zu werden. Und all diesen Dingen wird im Zusammenhang mit diesen Anklagen nachzugehen sein.
0: Aber Herbert Kickl ist bei Weitem nicht der Einzige, der diese ÖVP-Netzwerke mittlerweile sieht und der auch erkannt hat, dass diese ÖVP-Netzwerke sowohl im Innenministerium, aber auch im Justizministerium zu einem echten Problem für die Rechtsstaatlichkeit in Österreich geworden sind. Das schwarze Netzwerk im BVD taucht plötzlich in der Soko Ibiza auf. Und jetzt hat die Soko Ibiza eine starke ÖVP-Schlagseite. Und da ist einer drin der vor kurzem noch Beschuldigter in einem der BVD-Verfahren war. Wegen seiner sehr problematischen Tätigkeiten im schwarzen Netzwerk. Solche Leute haben in der Soko Ibiza nichts verloren. Derzeit verstärkt sich der Eindruck, dass die Soko Ibiza von bestimmten Herrschaften in Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium an der kurzen Leine der ÖVP geführt wird. Damit muss Schluss sein. Ja, Dieser Erkenntnisgewinn ist bemerkenswert, denn wenn wir uns zurückerinnern an das Jahr 2018 oder 2019, dann war es der Peter Pilz, den Sie jetzt gerade gehört haben, der keine Möglichkeit ausgelassen hat, um gegen Herbert Kickel und gegen die FPÖ zu polemisieren und der vor allem das Augenmerk Richtung FPÖ gerichtet hat und diese schwarzen Netzwerke, die er jetzt offenbar wiedererkennt, damals gerne äh, ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat. Ja, umso erfreulicher ist es, dass er sich jetzt offenbar inhaltlich mit Herbert Kickel wieder trifft. Denn Herbert Kickel hat ja auch diese schwarzen Netzwerke im Innenministerium und im BVD massiv kritisiert und diese Kritik, Die wollen wir uns jetzt schon noch einmal anhören, um auch zu wissen, worum es denn damals eigentlich gegangen ist. Manches Mal tut es ganz gut, mit einer gewissen zeitlichen Distanz politische Entwicklungen noch einmal neu beurteilen zu können.
2: Ich muss schon daran erinnern, dass genau. es, glaube ich, auch Ihr Chefjournalist hier im Haus gewesen ist, der ja, der ja ähm, vor einigen Monaten, glaube ich, ähm, in einer sehr beeindruckenden Art und Weise auch aufgezeigt hat, was eigentlich im BVD alles im Argen liegt, indem ja. er da ein Dokument des Berner Clubs äh, gezeigt hat, wo sich ja zeigt, dass vom Kleinsten, vom ja. Kleinsten ja. Bis, bis hinauf in die Führungsebene alles verbockt ist, was es nur verbockt ja. sein kann, mhm. in Wahrheit. So, was kann man dann machen, wenn man als neuer Ressortminister genau. hineinkommt? Man kann einen Reformprozess aufsetzen. Ich mhm. habe das nach vier Monaten getan. Ich glaube, das ist eine, da bin ich sehr, sehr schnell... Das in heißt, die, Sie haben sich das da vier Monate sehr, da angeschaut, und festgestellt, schnell,
0: der Verein ist unbrauchbar. Naja,
2: schauen Sie, es ist ja nicht so, dass, man, dass es dort nur Zufriedene gegeben hat, sondern es gibt ja viele Leute im Polizeiapparat, die ganz genau wissen, wo es krankt, aber die einfach nicht zum Zug kommen, weil dort oben, jetzt sage ich es einmal, eine schwarze Krake sitzt, der nur eines wichtig ist, dass sie jede Schlüsselposition unter Kontrolle hält, dass man eine geschlossene Gesellschaft dort irgendwo macht, wo nur von außen niemand hineinschauen kann und dann betreibt man dort drinnen, was man für richtig die hält. Aber das ist nicht
0: eigenen Nachrichtendienst Das ist ein Staat, ist ein Staat,
2: ist ein Staat ja. im Staat. Den Vorwurf mache ich nicht den einfachen Beamten. Sie werfen dort, der ÖVP das vor, dass
0: er sich einen Nachrichtendienst dort, eine ja. Partei,
2: Nachrichtendienst praktisch ja, das hat. Das hat ja in Wahrheit auch äh, ein, ein sehr, sehr langer Untersuchungsausschuss so mhm. ergeben, dass mhm. das eine Spielwiese mhm. gewesen ist. Dann gibt es zwar eine parlamentarische Kontrolle für das mhm. bvd den Unterausschuss im Parlament. Wer war dort der Vorsitzende? Ein gewisser Herr Amon. Na, derjenige, Herr Amon, der mit, mit, den, mit, mit Leuten, die unfähig gewesen sind im bvd bestens verhabert. ist. Und so sehen Sie, wie diese Dinge alle zusammenspielen. Und wenn jetzt der Innenminister wiederbleiben kann mit seiner ganzen schwarzen hohen Beamtenschaft, mit seinem Kabinett, dann wird dieses Spiel so weitergehen und das ist das, was mich so aufregt und ich verstehe im Übrigen auch nicht, warum der Bundespräsident sich nicht endlich einmal zu Wort meldet. Zu mir hat er gesagt, es wird einen, einen schwarzen Aufpasser auf einen blauen Innenminister brauchen in der, in der Gestalt von der Frau Edstadler. Wir haben gesagt, nein, Herr Bundespräsident, es ist umgekehrt, es braucht einen blauen Aufpasser auf dieses schwarze Innenministerium und es zeigt sich, ich habe recht Recht behalten.
0: Ja, es hat sich gezeigt, Herbert Kickel hat recht behalten. Sein Befund hat jetzt das Innenministerium betroffen. In gleichem Maße gilt dasselbe natürlich auch für das Justizministerium. Und die Republik und alle Parteien abseits der ÖVP werden wirklich gut beraten, genauer aufzupassen, was denn in diesen schwarzen Ministerien eigentlich wirklich vor sich geht. Wir stehen heute noch unter dem Eindruck der Ereignisse der letzten Tage. Wir stehen unter dem Eindruck von Hausdurchsuchungen, von Suspendierungen von Spitzenbeamten, von Vorwürfen, die medial kolportiert werden. Das sind alles Dinge, die müssen aufgeklärt werden. Und die können nur dann aufgeklärt werden, wenn eine unabhängige Justiz die Möglichkeit hat, hier frei von politischer Beeinflussung tätig zu werden. Diese unabhängige Justiz ist der Grundpfeiler unseres demokratischen Systems. Und wir müssen alle gemeinsam darauf aufpassen, dass diesem Grundpfeiler nichts passiert. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.